0: 嫉妒、背叛、暧昧、谎言、失去、孤独、独立、蜕变、绽放。走过菲薄的流年，共享山盟与水誓。打开记忆的胭脂口。独放一段深情往事，经书日月，粉黛春秋，玫瑰时光，陌生人带你聆听属于女性的精彩时光。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。聆听爱的故事，感受新的轨迹，玫瑰时光，玫瑰生活。大家好，我是 Joanna。欢迎来到玫瑰时光。本周我们的主题是爱他的时候像条狗。What are we gonna do? 有没有这样一个人？你爱他的时候，就像一条狗，巴不得摇着尾巴等着他给你丢个球。那个时候，你经常坐着地铁穿越大半个城市，只是为了去看他一眼。你端着热乎乎的包子给他，只是怕他睡懒觉起来来不及吃早饭。好久没有接到他的电话，你会格外的想念他，犹犹豫豫了半天，才把手机里的那个号码拨出去。你也知道，他不会和你说太久的电话，可是你却享受这样一种能够让你听到他声音的感觉。他的各种网络社交状态，你总是第一个看到，看完后就会在心里猜他此刻的心情。某一天，你发现他生病了，你即使帮不上什么忙，心里还是会暗暗地替他担心。你爱着他。甚至于超过了爱你自己。也许每一个女人在年少的时候，都曾经深深的爱过一个男人，像是一条狗一样的爱着。即使你明白也知道没有希望，但只要在这份爱里看得到一点光亮，你就会奋不顾身的扑过去，寻求温暖。在这份爱里。你倾覆所有，逐渐失去自尊，变得卑微而渺小。而这份爱情也就像是流沙一般，你越是想紧紧的握住，就失去的越快。当你一无所有的那一刻，你终于明白，在爱情的世界里，如果爱一个人，爱到让你失去自尊的地步，那就不要再继续爱下去了，因为无论你怎么做。对方都不会满意，也因为一份没有自尊的爱，它毫无价值。就像《失恋三十三天》里黄小仙儿说的那样：“世上最肮脏的，莫过于自尊心。”此刻我突然意识到，即便肮脏，余下的一生，我也需要这自尊心的如影相随。用三月的驼云来青岛，二月的卤水，用七月的澜江来承载六月的灿莲，你是否知晓、哦？四月的天空，如果不肯裂帛，五月的夹衣如何起头？红玫瑰时光，感受爱的裂帛，一起来回忆属于我们的玫瑰人生。说起爱他的时候像条狗这个主题，总是让我想起《致我们终将逝去的青春》里的软管。记得去年《致青春》首映的时候，大学班级组织了全班同学一起去观看。那一年我们大二，懂得了些什么，又失去了一些什么。朋友圈里，老七、小七和我这一圈人都结束了属于自己的一段感情。也算是同是天涯沦落人。看完电影后，一群人因为懒得挤公交，索性走回了学校。这一路走得颇为唏嘘，大概是因为电影里软管被车撞的那一瞬间，给我们留下了深刻的印象，也让大家寒心于自己的故事。青春年少之时，我们都曾经在那样一个爱情里奋不顾身过。以为能够把片刻熬成永远，把瞬间当成永恒，然而，爱情消散的速度是我们谁都不能预料的。谁能够想到，这一刻你还在和他依依不舍，下一刻，你们就能分道扬镳，从此再也不相见。纵然时间的机缘巧合让彼此相遇，那一刻，彼此的心境却已经隔了万水千山。也许，青春所能带给我们的，是义无反顾的勇敢和执着。也正是因为这份执着，所以我们才能如此的义无反顾。谁谁那接下来，我们就来聊聊软管和赵世勇的爱情吧。无论是看过原著还是电影的人都知道，赵世勇给人的印象是唯唯诺诺，像个孩子般不懂得承担责任，也不大懂得疼爱女生。大多数人都会有这样一种感觉：软管怎么会瞎了眼看上赵世勇这样的男人呢？要知道，论外貌，软管是标志的大美女，五官精致，身材高挑，气质出众，走路时有种轻盈的韵律。论内涵，软管是以全系第二高分考进重点大学土木系。即便是在上课偷看小说，又或者是偶尔的翘课，他都能够保持着出色的成绩。论为人，软管虽然在和尚队的理工院校内被奉为女神，可是他并没有因此而高傲自大，或者是冷漠待人。总之，像软管这样适度而不张扬的女生，可以选择的男人是什么样的？我们不敢肯定，但绝对不应该是像赵世勇这样人格尚未独立、过分依赖于家庭的奶嘴男。说到底，再聪明的女人，在面临爱情的时候，特别是在青春岁月里面对爱情的时候，大多数都会失去理智。那一刻，你不会再去考虑好不好，谁对谁错。于是，就这么一边走一边伤。软管就是这样的女人。第一次面对赵世勇的谎言，她选择忽视；第二次，软管为了赵世勇，到人生地不熟的 S 市的建筑设计院上班。而赵世勇，即便曾经允诺再也不会和软管分开，却还是没有熬过家里的安排。在软管就职后。屈从于家里的高压政策，乖乖地回到了父母所在的城市，在家里的安排下，进入了一个炙手可热的政府部门。第三次，软管告诉赵世勇自己怀孕了，赵世勇却吓得面如土色，话都说不清楚，只会不停地重复“明明做好了安全措施”之类的话语。而正是这一次的反应，让软管感到心如死灰。当阮管看到赵世勇惊慌失措的样子，他终于明白，在这一刻，他们之间的爱情彻底的死了。在这些年中，阮管不断的缝缝补补这一段感情，始终不愿离开赵世勇，只是因为他认为，这是一段在他最美好的青春岁月里，最初最好的感情。可是，现在的他才发现。这段感情，从来都不是他想象中的样子。如果说软管是一个女人的话，那赵世勇却永远是一个男孩。让人可惜的是，即使软管曾经那样觉悟过，却还是最后觉悟的太晚。因为赵世勇，软管对爱情这条路心如死灰。在这段六年的感情里无疾而终后，选择嫁给一个只见过六次面的男人。而赵世勇呢，他在两人分道扬镳后的三四年后，却还是可耻的来打扰软管的幸福，告诉软管。自己即将结婚了，想要在结婚前和他见面。另一方面，软管也是出乎郑国意料的，答应了和赵世勇见面。软管的这份答应，说明了原来在他心底深处，还是有赵世勇这个人的。他心有波澜，却一直把这份波澜藏在内心深处，不让人察觉。直到赵世勇的这通电话，让他内心的波澜再起。所以说，与其说软管和赵世勇的这场见面看起来是为了软管回来之后能够死心塌地的继续做一个好妻子、好妈妈，倒不如说是为了旧情复燃。而结局是什么，我们大家都知道，软管最终死于这场与过往的爱情告别的赴宴之路上。其实这也是一个不错的结局，不是吗？起码这一回，软管在赴约的路上没有遗憾，也没有失望，而他和赵世勇之间也就这样彻底的终结了。只是这样的终结的代价，未必太惨痛了。青春年少的时候，他曾经每周花费上好几个小时去另一个城市，只是为了看一眼心上人，体会那短暂的温存，而这一次。他终于终结了所有的奔波，安心的入眠了。只是在电影里的软管不同的是，现实生活中，我们大多数人没有因为爱而死的这种戏剧性的桥段。我们所能做的，不过是在一段轰轰烈烈的故事结束后，藏起心中的悲伤和波澜，让时间抚平心中的伤痕。时间久了，我们百炼成钢。久病成医，就这样，千回百转，我们都成了有故事的人。撑一把油纸伞，在烟雨蒙蒙中漫步；着一件丝质旗袍，感受江南的悠悠细雨；喝一杯青梅酒。化开心里的一处相思，两滴哀愁。白玫瑰时光，截取凌乱的时光碎片，一起来聆听属于他们的三十六个故事。从某种程度上说，《大话西游》里的紫霞仙子就像是另一个软管，他们都曾经在爱情的世界里卑微的爱过一个人。只是在这样一个故事里，不仅仅是紫霞在自己的爱情里像一条狗，还有紫霞爱的人，到了最后也像一条狗。初遇至尊宝的时候，紫霞说：“现在我郑重宣布。”这座山上所有的东西都是我的，包括你。那样的气贯云霄，而又无所畏惧。然而，他就送给至尊宝三颗痣，让至尊宝成了孙悟空。那个时候的紫霞是天真浪漫的，她说：“我的意中人是个盖世英雄，有一天，他会在万众瞩目的场合，身披金甲，脚踏五彩祥云来娶我。”只是那个时候的至尊宝。心里所爱的并非是紫霞，他一直以为自己心心念念的是白晶晶。为了能够和心爱的白晶晶重逢，他再次使用了月光宝盒。白晶晶呢，看见了紫霞留在至尊宝心里的一滴眼泪，她发现至尊宝回到五百年前的现在，爱上了紫霞，所以白晶晶选择留下一封信后离开。至尊宝在被十三娘杀死后。也深刻的意识到，原来自己深爱的其实是紫霞。为了解救紫霞，脱离苦海，至尊宝决定带上紧箍圈，一心一意保护唐僧西天取经的条件。他说：“曾经有一份真挚的爱情摆在我面前，我没有珍惜，直到失去了才后悔莫及。尘世间最痛苦的事，莫过于此。如果上天可以给我一个机会再来一次的话，我会跟那个女孩子说。”如果非要把这份爱加上一个期限，我希望是一万年。这句话被很多人视为经典的对白。至尊宝曾经说过两次，第一次说的时候是为了骗紫霞，而这一次却是悲痛欲绝。和至尊宝纠结和迷茫相比，紫霞的爱虽然卑微，却简单而坚定。紫霞曾经说过。只要谁能拔出他手中的紫金宝剑，就是他的意中人。这样寻找真爱的方式是如此的直截了当、清楚明白。其实，紫霞不就是这天下大多数女人的一个缩影吗？很多时候，女人爱上一个男人，只是因为内心认定的这份崇拜。一旦有男人触发了她心中的那份崇拜，女人就能够迅速地掉进爱情的海洋。而至尊宝在无意中把紫霞的紫青宝剑拔出，点燃了紫霞心中爱的火苗。他从此就认定了至尊宝就是自己的意中人。两人一起上街时散步的时候，紫霞向至尊宝表白。那时候，至尊宝还没有发现自己对紫霞的感情，所以拒绝了紫霞的表白。故事的最后，紫霞为了救已经变成孙悟空的意中人，挡住了牛魔王的一叉。他遗憾地说：“主人是个盖世英雄，有一天他会踩着七色的云彩来娶我，我猜中了前头，可是我猜不着这结局。”也许每个女人都有这样一个盖世英雄的梦想，但却不是每个女人都能寻觅到他的盖世英雄。和紫霞仙子一样，其实女人要的并不多，只是一个专心爱她的男人。但世事实难料，许多女人穷其一生都在追求真爱，却在最后发现，与其去追寻难错的将来，不如就放弃这一刻。女作家框框也曾经在她的作品《时有女子》里说过这样一句话：“我一生渴望被人收藏好。”妥善安放，细心保存，免我惊，免我苦，免我四下流离，免我无枝可依。但那人我知，我一直知，他永不会来、嗯。接下来，我们来谈这样一个问题：这个问题就是，一段感情结束的时候，哪一方会比较痛呢？有人会说，被说分手的那一方会比较痛，因为他还留在原地，而另一方已经远去了。也有人说，爱得比较深的那个人会比较痛，因为谁爱得多，谁就输了。可是要我说，是亏欠得多的那个人比较痛。一段感情里，爱得比较多的那一方，也许会是比较痛的那一方。可是日子久了，时间早就抚平了伤口。即便留下了伤痕，也只是提醒你，过去曾经存在过。至少，爱的比较多的那一方努力的也比较多，他尽力了，也就无悔了。而亏欠的比较多的那一方，分开的时候也许并不觉得有什么难过，可是时间久了，有些当初没有明白的道理，慢慢的就明白过来。即使这个时候想要珍惜，却早已经为时已晚。后悔和自责加重他身上的负担。那个亏欠比较多的人，最终也成了痛的最多的人。时间越长，伤痛越深。在《大话西游》这个故事里，至尊宝就成了那个最后痛的最多的人。了。初始紫霞的时候，他不懂得爱情；懂得爱情的时候，他却失去了可以和紫霞相爱的时光。到了最后。因为要承担起自己应该承担的责任，孙悟空不得不选择离开紫霞。他选择对紫霞百般讥讽，只是为了让紫霞忘了自己。但是那一刻，看似无情的他，应该是心如刀割吧。电影的最后，苏醒的悟空好像置身另一个世界，所有的人或物都已经变了样。他看到了至尊宝和紫霞的化身。并且帮助他们紧紧相拥在一起。走在人群中的时候，悟空的背影被这样一对恋人所注意到。紫霞的化身说：“那个人样子好怪啊。”至尊宝的化身则回答：“我也看到了，他好像条狗啊。”这花有些讥讽，又有些无奈。也许，在爱情的世界里，人总是犯贱的。所以才会对轻易得到的不懂得珍惜，而对于得不到的却又趋之若鹜。终于有一天懂得了，却已经为时已晚。而我们所能做的，也只是学会珍重、且行、且珍惜。这就是今天陌生人广播所呈现的全部内容了。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。玫瑰时光。打造属于女性的柔软时光，我是周安娜，同时代表我们本期节目的编辑珊珊，感谢大家的收听，我们下期不见不散。